0: Salut à tous, c'est Lisa, thérapeute en nutrition et naturopathie et vous écoutez Au Mieux de Ta Forme, mon podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, on va parler perte de poids et plus particulièrement des deux freins majeurs qui selon moi vous empêchent de perdre de poids et surtout de préserver cette perte de poids à long terme. Alors si vous avez écouté mon avant-dernier podcast, vous savez que je suis anti-régime. Je suis contre les approches extrêmes et compliquées, je suis contre les régimes restrictifs qui nécessitent de compter les calories ou de remplacer un repas par un chèque protéiné ou un plat protéiné. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à non pas rechercher un régime pour perdre du poids, mais plutôt à vouloir faire un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire un vrai changement dans votre alimentation et votre hygiène de vie pour à la fois perdre du poids, mais aussi avoir une vie plus saine, pour retrouver plus d'énergie, ou encore pour lutter contre des symptômes récurrents comme les douleurs dorsales ou les problèmes digestifs par exemple. Au départ, en général tout va bien, vous êtes au taquet, plein de belles intentions, mais seulement très peu de personnes qui entament ce genre de changement alimentaire vont garder leurs nouvelles habitudes à long terme. Et d'après mon expérience, il existe deux raisons principales à cet échec. La première raison, c'est un mauvais état d'esprit. Et ne vous inquiétez pas, je vais en parler bien plus longuement. La deuxième raison, c'est le manque d'une ligne directrice simple et applicable dans toutes les situations. Et quand je dis situation, c'est chez vous, en France, au travail, à l'étranger, etc. Ces deux points-là sont en fait des choses sur lesquelles vous pouvez agir directement. Car il est vrai qu'il peut exister d'autres choses qui freinent votre perte de poids. Je pense notamment à un foie engorgé, par exemple, un excès de toxines et de toxiques dans votre, dans votre corps. Il peut s'agir d'une inflammation de bas grade, on parle aussi d'une inflammation chronique, ou encore du non-diagnostic d'intolérance alimentaire, qui, elles aussi, peuvent freiner votre perte de poids. Sauf que pour tout ça, il est important d'être suivi par un thérapeute. Alors, si vous avez un doute, je vous invite à consulter un nutritionniste, un naturopathe. Vous pouvez également me consulter, évidemment. Je vous mettrai un formulaire de contact en barre d'infos de ce podcast. Mais par contre, il y a quand même deux choses que je vois très souvent par lesquels il faudrait selon moi commencer, et sur lesquels vous pouvez vraiment agir de manière autonome et autodidacte, et c'est les deux points dont je viens de vous parler. Un mauvais état d'esprit et le manque d'une ligne directrice. Alors, commençons par cet état d'esprit. Très souvent, lorsque l'on commence un changement alimentaire ou un rééquilibrage alimentaire, inconsciemment ou consciemment, on met un peu le focus sur un sentiment de privation, voire de frustration. Or, dès que vous commencez à penser privation, qu'est-ce que va faire votre corps lui, en fait, quand il entend « privation », il entend « famine ». La famine, il connaît ça depuis des milliers d'années et il sait parfaitement que sa vie est en danger. Donc il va tout faire pour préserver ses stocks graisseux et pour vous empêcher au maximum de taper dans vos réserves. Alors selon moi, le plus important avant d'entamer n'importe quel changement dans votre alimentation est de changer votre état d'esprit sur les nouvelles habitudes que vous souhaitez vous imposer. Et pour comprendre comment changer cet état d'esprit, on va partir d'un constat sur lequel je pense qu'on va tous être d'accord. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation est bourrée d'aliments ultra-transformés. Ils contiennent à la fois trop de graisse, trop de sucre pro-inflammatoire, trop de sel qui favorise la rétention d'eau et des problèmes cardiovasculaires entre autres. Et ces aliments manquent cruellement de vitamines, de minéraux, de fibres essentielles à votre santé, à votre métabolisme, à votre bien-être. Tous ces aliments, mais je pense que si vous écoutez mon podcast, vous commencez à le savoir, ce sont bah, des aliments qui sont transformés, raffinés. Euh, je pense au pain de mie en conservation, je pense aux viennoiseries, aux produits laitiers industriels, aux sodas, aux jus pasteurisés, à la charcuterie, euh, aux huiles hydrogénées, à tout ce qu'il y a dans des paquets avec des listes d'ingrédients à rallonge ou encore tout ce qui est céréales de petit déjeuner, barres chocolatées, etc. etc. Alors, ces aliments, certes, ils sont goûtus, ils sont satisfaisants, ils ne sont pas chers. Et très souvent, on y est habitué depuis qu'on est tout petit. Parce qu'on a vraiment grandi dans un monde où bah, les produits industriels étaient dans tous les rayons, où la publicité nous a vraiment créé un besoin. Et en effet, hein, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans « tiens, j'ai envie de cet aliment », on est plus dans le besoin d'en manger. J'ai d'ailleurs beaucoup des gens qui me consultent qui me disent « non mais les âges, j'en ai besoin, c'est viscéral. Si je m'en passe, ça ne va pas, je pète un câble, je suis en manque ». Et on est vraiment dans, dans une addiction à ce genre d'aliments. Et aujourd'hui, de nombreux restaurateurs sont là-dedans aussi. C'est pour ça qu'il est parfois si difficile de bien manger à l'extérieur. Tout simplement parce que pour faire face à la concurrence, ils cherchent à nous proposer des plats copieux et pas chers. Et vous vous doutez bien que l'unique façon d'y arriver, ben, c'est de réduire les coûts. Alors on va préférer des produits industriels, des viandes et des poissons issus d'élevage intensif, l'usage de conservateurs pour garder les aliments plus longtemps. Donc certes, on a la texture, on a le goût, mais par contre, d'un point de vue nutritionnel, c'est la cata. Et j'ai un exemple tout bête pour vous illustrer ça. Dites-vous bien que si vous mangez une viande issue d'un élevage industriel ou une vache par exemple a mangé des céréales trop riches en oméga-6, vous allez avoir une viande et des produits laitiers qui sont bourrés d'oméga-6 et qui sont pro-inflammatoires. Et rappelez-vous, l'inflammation vous empêche entre autres de perdre du poids. En revanche, une vache qui aura mangé de l'herbe aura une viande et des produits laitiers beaucoup plus riches en oméga-3 et ces oméga-3-là, eux, sont anti-inflammatoires. Donc juste par le mode d'élevage ou de production, le même aliment est en fait complètement différent et l'impact sur votre santé générale et votre métabolisme sera également différent. Et ce qui est encore plus fou, c'est que depuis que tous ces aliments industriels et ultra-transformés sont arrivés dans notre alimentation, on a vu une explosion des maladies cardiovasculaires, dégénératives et des cancers. En Occident, il y a de plus en plus d'obèses. Les troubles digestifs, c'est 80-90% des motifs de consultation chez les nutritionnistes. Et même si la pollution, les toxiques ou les ondes qu'on se prend dans la tronche ont bien sûr une responsabilité, l'alimentation joue un rôle crucial. Et donc, pour en revenir à cet état d'esprit qui bloque sur la frustration et la privation, on est clairement dans un paradoxe, tout simplement parce que on se sent privé quand on arrête de consommer ces aliments auxquels on est addict, alors que ce sont eux qui nous privent de notre santé. Alors, on va remettre l'église au milieu du village, et si on veut un corps en pleine santé, rayonnant et beau, il faut commencer par lui apporter ce dont il a réellement besoin pour se régénérer. Et quand je parle d'état d'esprit, c'est plutôt une prise de conscience à avoir en réalité. En fait, il faut absolument apprendre à voir ces aliments dits « aliments plaisir », comme tous les aliments industriels et transformés dont je vous ai parlé avant, comme la source de votre privation. Il vous prive d'avoir un corps qui fonctionne de manière optimale. Il vous prive de votre énergie, de votre lucidité d'esprit, de votre motivation, de votre indépendance. Il faut que vous changiez votre regard sur ce qui vous apporte réellement de la privation. Voyez dans tous les aliments entiers, non transformés, dans les produits naturels, voyez en eux la clé de votre bien-être, de votre énergie, de votre santé. Au début évidemment votre palais n'est pas habitué mais conscientisez que ces aliments sont vraiment ceux qui vous nourrissent. Et ils plongent votre corps non pas dans la privation mais dans l'abondance. Et c'est pour ça aussi qu'il est extrêmement important quand vous entamez un rééquilibrage alimentaire d'être dans l'abondance. apporter en abondance des fruits, des légumes, des couleurs dans votre assiette. Multipliez les prises alimentaires avec des aliments peu caloriques comme les fruits et les légumes vont vous permettre d'avoir plus de moments où vous allez pouvoir manger quelque chose, mais ces aliments-là seront à la fois très peu caloriques, mais surtout extrêmement riches en vitamines et minéraux, donc beaucoup plus bénéfiques pour votre santé et votre métabolisme. Parce que c'est avec les bons outils, avec les vitamines, les enzymes, les fibres, les minéraux, les protéines, les glucides et les graisses que contiennent ces aliments entiers naturels, que vous allez pouvoir relancer tous vos systèmes. Et pour toutes celles et ceux qui ont du mal à savoir si elles ressemblent de la frustration de la privation, essayez de voir ce que vous vous dites. Combien de personnes me disent oh, « je vais devoir arrêter de manger des bonnes choses, je vais essayer de me restreindre, de mieux contrôler mes portions, je vais reprendre mon corps en main ?» Eh bien dites-vous que ces mots-là ont un impact et qu'ils vous branchent sur un sentiment de privation. Remplacez ces mots plutôt par « je vais apporter une abondance de nutriments à mon corps, je vais l'aider à se régénérer, je décide d'apporter à mon corps ce dont il a réellement besoin. » Je choisis des aliments au service de ma santé, de mon énergie, de mon potentiel. Pour résumer, pour agir de manière concrète, quand vous voyez des publicités, des distributeurs de malbouffe, euh, les coupons de réduction des fast-foods, ou quand vous sortez entre amis dans certains restos, commencez à voir ces aliments-là, non pas comme des aliments plaisir, mais comme des produits qui vous privent de votre bien-être, de vos capacités de régénération, de votre énergie, et à petit feu de votre santé. Et vous verrez que vous serez bien plus motivé à faire les changements nécessaires. Alors, j'espère que ce paradoxe par rapport au focus sur la privation vous parle et que vous allez pouvoir maintenant conscientiser les pensées que vous pouvez avoir, changer votre vocabulaire, qu'il soit oral ou mental, et que vous allez pouvoir vraiment vous construire un état d'esprit au service de vos objectifs et tourner plutôt vers le positif et l'abondance plutôt que sur la privation. Ensuite, comme je vous le disais en début de podcast, ce n'est pas tout, car il y a un autre frein, selon moi, qui est majeur à la perte de poids et ce frein, c'est tout simplement le manque de lignes directrices. Et quand je parle de lignes directrices, il y a deux choses qu'il faut entendre là-dedans. Tout d'abord définissez votre objectif. Essayez de dater et de noter votre objectif de manière précise pour vous orienter. Sinon on a toujours tendance à décaler. C'est comme un coureur, s'il a une date de course précise, il va être beaucoup plus motivé à s'entraîner régulièrement parce que la date de la course va approcher. Là c'est exactement la même chose. Ensuite, l'autre chose très importante c'est de définir comment vous allez y arriver. Vous savez tous les coachs vous disent toujours qu'il est important de vous noter quelque part pourquoi est-ce que vous vous êtes fixé cet objectif. Ce pourquoi va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre motivation dans les moments où vous allez avoir un petit coup de mou, où vous allez un peu en avoir marre. Le fait de relire ce pourquoi, et moi je conseille vraiment de le relire tous les jours et régulièrement, va vraiment vous permettre de rester aligné sur ce pourquoi vous faites prêt à faire des efforts. Mais ce que je constate aussi dans mes accompagnements, c'est que beaucoup de personnes perdent la motivation, non pas parce que leur pourquoi n'est pas assez fort, non pas parce qu'elles ne se sont pas fixé un objectif, mais plutôt parce qu'elles ne savent pas comment faire. Et dans cette ligne directrice, il y a à la fois l'objectif, mais il y a aussi le comment. Comment vous allez vous y prendre pour perdre du poids, pour changer d'alimentation, pour changer d'hygiène de vie Et là, vous avez plusieurs techniques. La première, c'est celle que vous êtes exactement en train de faire, c'est-à-dire d'apprendre de manière autodidacte. Écoutez des podcasts, lisez des livres, essayez de trouver des personnes professionnelles qui savent de quoi elles parlent, qui pourront vous orienter. Après, c'est vrai qu'on entend tellement tout et son contraire que parfois c'est un petit peu difficile et je vois beaucoup de gens qui passent du coq à l'âne et qui se retrouvent un petit peu perdus et c'est un peu dommage parce qu'en fait, quand on teste plein de choses euh, un petit peu à l'aveugle, bah, en fin de compte, on ne sait pas qu ce qui est vraiment utile, on s'essouffle et on perd justement notre motivation. Donc la deuxième option, c'est de consulter tout simplement parce que vous allez avoir un professionnel qui va vraiment vous guider et vous permettre d'y voir un petit peu plus clair de prioriser les actions que vous allez devoir faire pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé et j'ai une troisième solution à vous proposer tout simplement parce que j'ai publié mon premier ebook intitulé mes quatre règles d'or pour retrouver santé et énergie que j'ai préparé exprès pour vous en janvier, j'ai lancé sur mes réseaux sociaux un questionnaire pour mieux comprendre les besoins des personnes qui me suivent et j'ai réalisé que beaucoup de personnes n'ont pas du tout les bases essentielles de nutrition et se dispersent parfois dans des régimes alors que selon moi, il existe quatre règles simples qui font 80% du job. Que ce soit pour atteindre des objectifs physiques, sportifs, de santé, pour vous sentir plus en forme, avec une meilleure énergie. Il existe quatre règles simples, et c'est d'ailleurs pour ça que mon e-book, je l'ai intitulé « Mes quatre règles d'or pour retrouver santé et énergie », car pour moi, ces quatre règles-là sont le terreau qui vont permettre à votre corps de se renouveler, de retrouver de l'énergie, de faire un « restart ». Dans ce premier ebook, j'ai voulu aller droit au but parce qu'à travers mon podcast, à travers mes posts sur Instagram ou encore mes articles, j'explique beaucoup de choses. Mais j'ai bien conscience que quand on a envie de mettre le pied à l'étrier, quand on a envie de mieux manger et d'atteindre rapidement ses objectifs, il est important d'avoir des choses claires. C'est pour ça que dans cet ebook, je vous explique qu'est-ce qu'il y a à faire. Chaque conseil est extrêmement important et vous permet de vous orienter. Et c'est à la fois un e-book qui va être très bien pour les personnes qui ne savent vraiment plus où donner de la tête, sont complètement perdues en matière de nutrition et elles ont besoin d'un retour aux bases. Mais il va aussi être bénéfique aux personnes qui n'y connaissent rien du tout et qui ont besoin de mieux manger. Pour les personnes qui veulent manger moins de viande, vous avez également toutes les solutions dedans pour faire des choix judicieux. Et ce que j'ai vraiment voulu à travers cet e-book, c'est vous donner de l'autonomie. En fait, je suis anti-régime strict et je suis anti-menu imposé. Tout simplement parce que ça vous rend dépendant ou d'un système, ou d'une marque, ou d'un thérapeute, ou d'un nutritionniste. Là, le but, c'est de vous donner de manière très simple et concrète une façon de constituer vos propres repas pour que votre premier repas de la journée, peu importe l'heure à laquelle vous le prenez, pour que toutes vos assiettes et que vos snacks soient extrêmement équilibrés et vous permettent d'avoir une alimentation optimale au service de vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc si vous voulez jeter un œil à mon premier e-book, sachez que je vous ai préparé un extrait gratuit qui vous permettra d'accéder au premier chapitre ainsi qu'à tout le sommaire, comme ça vous pouvez voir tout ce qu'il contient. Et sinon, je vous mets également le lien pour la version payante qui a un prix de lancement de seulement 17 euros. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de très abordable. Sachez que j'ai voulu faire aussi un e-book qui vous coûterait 10 fois moins cher que si vous veniez consulter un thérapeute parce que tout ce que j'y partage dedans est extrêmement dense et en général, je compte 3 à 4 consultations pour partager tout ce qu'il y a dedans. Mais là, vous avez tout pour 17 euros et c'est vraiment un prix de lancement que je vais laisser durant un mois. Alors, je vous parle de mon e-book parce que je viens juste de le publier et je suis toute contente de l'avoir fait car c'est mon premier e-book. Mais retenez que pour perdre du poids, les deux freins majeurs sont... Un mauvais état d'esprit et donc il faut vraiment travailler sur cet état d'esprit, vous libérer de ce sentiment de privation, de ce sentiment de manque qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis de certains aliments car c'est souvent ces aliments qui vous privent de votre santé. Et deux, ayez une ligne directrice claire en sachant où est-ce que vous, vous voulez aller et comment est-ce que vous allez vous y prendre. Concernant mon ebook, ce que je vous propose, c'est de me poser des questions. Encore une fois, je vous mets mon formulaire de contact en barre d'infos de ce podcast. Vous pouvez aussi Allez sur mon site nutritionenergetique.com pour me contacter ou alors encore mieux parce que ça permet aussi à mon podcast de se faire connaître. Vous allez sur l'application Apple Podcast, vous me laissez des petites étoiles et dans les commentaires, vous me posez toutes vos questions et vous aurez un podcast dédié pour ça. Et enfin, pour terminer, j'aimerais justement répondre à l'une des questions d'un auditeur qui s'appelle Mathieu et il me dit « Ma question porte sur le goûter de 16 heures. J'ai pour l'habitude de manger des amandes, carré de chocolat noir, 85%, une banane et deux figues ou deux dates sèches. Du coup, qu'en penses-tu J'ai découvert avec toi la problématique des index glycémiques, alors manger cela entre deux repas, je me remets en question. » Ok, alors Mathieu, en fait, pour te répondre, euh, concernant l'index glycémique de ce que tu manges, amandes, carrés de chocolat noir, bananes, etc., c'est plutôt ok. Il faut savoir que les fruits secs ont un index glycémique plus élevé que, euh, que les fruits frais, et notamment les dates sèches ont un index glycémique extrêmement élevé. Maintenant, si tu les mélanges à des amandes ou à un carré de chocolat noir, l'index diminue un petit peu, tout simplement, parce que quand tu apportes des lipides ou des protéines avec quelque chose de sucré, ça diminue légèrement l'index glycémique. Maintenant, malgré tout, chocolat, banane, figue, euh, date, ça fait quand même beaucoup de sucre. Donc, je te conseillerais de choisir. Euh, de choisir, par exemple, si tu peux faire amande, chocolat noir, et puis deux figues, ou deux dates, ou la banane, mais peut-être pas tout en même temps. Ensuite, de manière générale, et là je m'adresse à tout le monde, sachez que pour les snacks, il est bon d'avoir un parfait ratio entre sucre sain et sel minéraux. C'est pour ça que j'aime bien combiner à la fois des légumes et des fruits. Donc essayez plutôt d'avoir une branche de céleri et deux dates. Ou alors un demi-concombre et euh, deux figues sèches. Ou une pomme, de vous faire une petite salade de mâche avec des fraises. Et là, vous aurez vraiment un snack intéressant qui sera pauvre en sucre et qui va vous permettre d'avoir quelque chose de plus complet. Si vous faites du sport, si vous avez un minimum d'activité physique, évidemment, vous pouvez y ajouter des oléagineux comme les amandes. Les noix du Brésil, c'est parfait parce qu'avec deux noix du Brésil, vous avez 100% des apports journaliers en sélénium qui est un antioxydant. Donc essayez de vous inspirer de ces combinaisons pour avoir des snacks un petit peu plus équilibrés. Et Mathieu, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain podcast spécial e-book. Et comme toujours, si mon travail vous est utile et vous plaît, je vous invite à partager mon podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, à me laisser des étoiles et un commentaire. Et je vous remercie par avance pour ça, parce que comme je le dis souvent, moi, je peux le créer, mais les seules personnes qui peuvent le partager et m'aider à le faire connaître, c'est vous. Alors, merci d'avance. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous à tous et à bientôt.